0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 32 odcinku podcastu Coaching Voice. Ja nazywam się Małgosia Klonowska i jestem autorką tego podcastu. Na co dzień pomagam kobietom przedsiębiorczym w pokonywaniu własnych lęków, własnych przekonań po to, żeby stać się lepszymi wersjami samymi, samego siebie, a przede wszystkim, żeby pewnie kroki stawiać w swoim własnym biznesie. Jak już na pewno zauważyłaś, zmieniłam troszeczkę strukturę nagrywania swoich podcastów i postanowiłam zaprosić do niego wspaniałe i inspirujące kobiety. Mam nadzieję, że miałaś okazję posłuchać odcinka z zeszłego tygodnia, gdzie gościem była Kasia Krasłocka i rozmawiałyśmy na temat budowania pewności siebie wiem, że tam było bardzo dużo cennych informacji. Też dziękuję Ci, że piszesz do mnie wiadomości prywatne i dajesz mi znać, że te rzeczy, które dla Ciebie tworzę, są dla Ciebie cenne, które wnoszą dla Ciebie do Twojego życia dużo wartości i też dziękuję Ci, że dzielisz się tymi wartościami. Dlatego przypominam, jeśli dla Ciebie te treści są naprawdę godne uwagi. Podziel się z nimi ze swoją siostrą, ze swoją mamą, ze swoją ciocią, ze swoją przyjaciółką, żeby inne osoby też miały możliwość zapoznania się z tymi materiałami. Pomagajmy sobie nawzajem, wspierajmy się w swoim rozwoju, bo tylko i wyłącznie temu jesteśmy w stanie wzrastać. Dzisiaj mam ogromną przyjemność zaprosić Ciebie na spotkanie z kolejną wspaniałą kobietą, Urszulą Ogrodowską. Ula jest moją bardzo dobrą znajomą, znamy się od kilku lat. Mieszka ona na Majorce, od blisko 18 lat, gdzie prowadzi swoją firmę Saba Bona, Saba Bona Majorka, która oferuje masaże i zabiegi od niedawna również jest terapeutką ustawień systemowych Berta Hellingera. Jest to mega interesujący temat, dla niektórych może być troszkę kontrowersyjny i nieznany. No i muszę Ci powiedzieć, że dzisiejsze nasze spotkanie też będzie takie trochę kontrowersyjne. Nasza rozmowa dzisiaj może u Ciebie spowodować dyskomfort i ja jestem przygotowana na to, że możesz wyłączyć ten odcinek, że nie będziesz chciała go słuchać. Może Tobie się nie podobać to, co mówi Ula, tak samo może Tobie się nie podobać to, co mówię ja i czym się dzielimy i temat, na który rozmawiamy. Ja to rozumiem. Jeśli tak jest, daj mi proszę znać i jeśli czujesz się zainspirowana, jeśli tematy, które dzisiaj poruszamy, ponieważ dzisiaj troszkę więcej porozmawiamy a propos wszechświata, całości, przynależności, miłości, jedności i rozwoju, które jest w naszym sercu obecne Opowiadamy o naszych doświadczeniach, przede wszystkim Ula tutaj dzieli się z nami swoimi doświadczeniami, przeżyciami z dzieciństwa, z życia dorosłego i mam nadzieję, że dzisiejszy podcast, jeśli musi, to troszeczkę to było potrząśnie, bo ja nie ukrywam, że ten odcinek jest trochę dłuższy od reszty i też nie ukrywam, że ogromnie, e, ogromną radość mi sprawiło na jego nagrywanie i tym bardziej cieszę się, że mogę się podzielić dzisiaj z Tobą tą treścią, bo myślę, że to, co usłyszysz, na pewno da Ci do myślenia i na pewno skłoni Cię do refleksji i do tego Cię gorąco namawiam. I zapraszam. Życzę Ci wspaniałości, cudowności, światła i miłości, wszystkiego dobrego i miłego słuchania. Do usłyszenia wkrótce. Cześć! Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Coaching Voice, ja nazywam się Małgosia Klonowska, jestem certyfikowanym Life coachem, Business coachem. na co dzień pomagam budować Biznesy cudownym, wspaniałym kobietom rozsianym po całym świecie, pokonywaniu ich własnych słabości oraz stawaniu się lepszymi wersjami samych siebie. W moich podcastach na pewno już zauważyłaś, że od jakiegoś czasu zapraszam wspaniałe, cudowne, inspirujące kobiety i dzisiaj nie jest dzień inny od reszty, ale to jest bardzo szczególny dla mnie, dlatego że mam przyjemność gościć Moją bardzo, bardzo, bardzo dobrą znajomą, Ulę Ogrodowską, która od 18 lat mieszka na Majorce. Prowadzi świetnie prosperujący biznes Savabona Majorka, która specjalizuje się w cudownych masażach. Ja nie ukrywam, że kilka lat temu spotykając się z Ulą po raz pierwszy, co też nie wiem, Ule czy ty pamiętasz. Ale poznałyśmy się w dzień moich urodzin, ponieważ to Arisa, nasza wspólna przyjaciółka, tutaj nas połączyła i taki cudowny prezent mi zorganizowała, kiedy miałam dzisiaj Ciebie przyjemność poznać i też nie ukrywam, że bardzo miło wspominam ten czas, kiedy mogłyśmy się poznać osobiście i wiele razy później i myślę, że jeszcze wiele razy się spotkamy osobiście. Dzisiaj jednak na odległość, bo ja nadaję z, z Galway, z Irlandii, um, ale pozwolę też Uli się tutaj samej przedstawić Wam.
1: Hmm. A co ja mam sobie powiedzieć, słuchajcie, bo um, ja to się zawsze sama z siebie śmieję, że ja to mam 50 twarzy i ja um, lubię zmiany i cały czas e, ludzie po prostu, e, moi znajomi e, twierdzą, że nie nadążają za tym wszystkim, co ja robię. Nie uważam, żebym aż tak wiele tych rzeczy robiła, no ale widocznie dla nich to jest dużo. Dla mnie to jest okej, okay, dla nich to jest dużo. Więc, Urszula jak mnie ładnie przedstawiłaś, mieszkam tutaj na Majorce już prawie połowę mojego życia. Od jakiegoś czasu właśnie zajmuję się masażami, no i jakby mogłabym powiedzieć, terapiami ogólnie, tak, bo zawsze te moje masaże były takie bardziej terapeutyczne. Ja miałam zawsze taką zdolność trochę widzenia tam, gdzie. Może nikt nie widzi niczego, więc zawsze, zawsze potrafiłam jakoś tam te dwa zdania po masażu powiedzieć, które czasami były dużo bardziej ustrawiające niż cały Znaczy, jakby nie umując mojemu masażowi, tak, ale po to też głównie ludzie przychodzili po mnie, bo do mnie, żeby, żeby się wygadać i, e, i żeby pewne rzeczy. Ale też im jakoś dłużej. tak? Chciało. Tak. Tak, tak, bardzo holistycznie właśnie, tak, właśnie bardzo holistycznie zawsze podchodziłam, nawet jeżeli, e, jak zaczynałam, to jeszcze e, słowo e, holistyczne nie było w ogóle znane, teraz to w ogóle wszyscy lubią używać tego słowa. E, I tak, oczywiście, e, to, jest, e, to jest fantastyczne, tak, no bo e, holistycznie podchodzą do ciała, właśnie nie, 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 nie traktujemy ciała tylko fizycznie, ale też duchowo, e, duchowo i teraz mylą mi się słowa, słuchajcie, z hiszpańskiego, powiedz mi, gościa Holistycznie to jest duchowo, fizycznie i... Mm, no, brakuje mi trzeciego słowa, nieważne. W każdym bądź razie, e, tak, zawsze, zawsze tak miałam taką zdolność, no i to wszystko jakby poszłam dalej tym, e, tym krokiem. Od jakiegoś czasu też jestem e, terapeutką ustawień systemowych, e, bardzo przez to, że sama ja potrzebowałam e, wielu w nich uczestniczyć po prostu w pewnego dnia postanowiłam e, też, e, też pójść tą, tą drogą e, i pomagać ludziom, tak? bo zauważyłam jakie, jakie szybkie zmiany zachodziły we mnie, więc e, postanowiłam też pomagać e,
0: innym. Super. Ja wrócę tutaj też e, do tej twojej pracy jako terapeuty ustawień systemowych. E, też e, Myślę, że będzie tutaj wiele ciekawych rzeczy, którymi będziesz mogła się podzielić tutaj z nami, ale pozwolę sobie jeszcze jakby zaznaczyć to, że Irlandia nie jest twoim pierwszym krajem zamieszkania, prawda, że tą drogę jakby, żeby znaleźć swoje miejsce, to też działo się coś po drodze, prawda?
1: Masz na myśli, że Hiszpania nie jest moim pierwszym... Tak,
0: no, bo wcześniej też mieszkałaś
1: w Irlandii. Tak, mieszkałam... Y Słuchajcie, dla mnie takim rokiem przełomowym to był 2011. 11. To jest w ogóle mój, numer, to jest, ja jestem noworoczną 11. To są mistrzostkie, um, okay. jestem mistrzowską 11. I 11. rok był po prostu dla mnie przełomem. co było niesamowite, ile rzeczy się wydarzyło. Um, Zostawiam, wtedy, wtedy prowadziłam z, z racji tego, że jestem bardzo przedsiębiorcza i jak to, mówiło, jak to się kiedyś mówiło, kobieta pracująca żadnej pracy się nie woli. Ja też tak. Po prostu jak trzeba to, to zmieniam i nie boję się tego robić. Więc, więc, tak jak przyjechałam, właśnie była okazja tutaj otworzyć na Majorce biznes, i tak zrobiłam. Kawiarnia przez jakiś czas mi fajnie funkcjonowała, no ale później e, kryzys w 2008 roku, no, wiele e, jakby pozostawił tutaj zgliszczy w, w Hiszpanii na Majorce. No i też w 2011 roku, właśnie przyszła kolejna mnie, że zamknęłam. E, to, było, to było dosyć ciężkie, takie dla mnie. Wiesz, jak pracujesz nad jakimś projektem e, prawie 7 lat i spędzasz tam 14-16 godzin czasami i wkładasz ręce, ciało i zostawiasz tam swoje zdrowie, no to... Znaczy ja już na dzień się, żebym czegoś takiego nie zrobiła, ale w tamtym czasie, tak, ja miałam 24 lata, jak otwierałam tamten biznes, słuchajcie, ja, ja dobrze po hiszpańsku nie mówiłam. Ja w ogóle czasami się zastanawiam, jak to w ogóle było możliwe, tak? No, ale jakoś tam gdzieś, gdzieś ta moja wewnętrzna, wewnętrzny przewodnik, bo takiego każdy z nas ma, gdzieś jakoś tam mnie zawsze prowadził. No i właśnie tak, no ciężka to była decyzja, no bo ja chyba miałam wtedy 30 lat. 30 lat chyba miałam, czy nieskończone, może w każdym na no, jakieś tak w tym okresie. No i, i, i takie, takie jeszcze, nadal byłam jeszcze wtedy w tej pozycji, wiecie, ofiary. Boże, czemu ja, czemu mi się to dzieje? Przecież ja tyle tam pracy włożyłam i czemu ci ludzie w ogóle nie rozumieją, że wiesz, nie, że co ja im chcę dać, tak? Um, no na dzień dzisiejszy wiem, że to była bardzo ważna lekcja w moim życiu. Przede wszystkim też umieć zostawiać, kiedy to już jest niepotrzebne, tak? Mm -hmm. Bo, to właśnie bardzo ludzi e, też e, blokuje przed rozwojami. Chyba zgodzisz się ze
0: mną, że nie potrafią zostawić rzeczy, kiedy to już przestaje im być potrzebne. Jak najbardziej. Ja myślę, I że tak, to zostanie po prostu w tej takiej swojej strefie komfortu, która powoduje, że czujemy się bezpiecznie. Tutaj, mimo, że jest źle, to jednak jest to nam znane i wolimy być w takiej roli męczennika i ofiary i, i nawet siedzieć w tej właśnie strefie komfortu cały czas, niż Zrobić krok do przodu, do przodu, przestać być tą ofiarą i jakby żyć takim życiem, jakie pragniemy.
1: Dokładnie, tak, tak. I ja w takiej sytuacji ja w takiej sytuacji tam się znalazłam. Ja tam taki, w tamtej sytuacji się znalazłam. Ja słuchajcie, w tym biznesie moja samoocena tak nisko spadła, że ja w ogóle czasami jak sobie wracam, wracam do tyłu ja mówię, jak to jest w ogóle możliwe. Ja znałam wtedy już e, biegle cztery języki, bo znałam hiszpański, angielski, rosyjski, polski, no właśnie wiadomo, to dla, dla nich tutaj też jest język obcy, więc cz znając cztery języki, słuchajcie, na Majorce, w miejscu turystycznym, mnie się wydawało, że ja do niczego, nie, ja w ogóle nic tutaj pracy sobie nie znajdę, słuchajcie. A okazało się, że poszłam na jedną, e, tylko na jedną interview e, i po prostu e, człowiek powiedział, że
0: mogę zaczynać od zaraz. Ja w ogóle byłam w szoku. Ja myślę, że tego, że tego typu sytuacje ula tak na sprawę, kiedy jakby podejmujemy decyzję, żeby zamknąć biznes, one są ciężkimi wyborami, to są bardzo ciężkie decyzje i ja też tego doświadczyłam ze swoją pierwszą firmą, którą zamknęłam w 2017 roku i ja też jakby musiałam dorosnąć do tej decyzji, bo to nie jest tak, że się budzę rano, zamykam ją, zamykam i zmieniam całe swoje życie, tylko to też jest proces, który musisz przejść nie tyle zewnętrznie, co wewnętrznie, żeby się przygotować na to, bo ja też nie ukrywam, że miałam właśnie wtedy taki moment, kiedy już czułam, że nie dzieje się dobrze, że muszę się określić, w którą stronę po prostu tutaj zmierzam tym wszystkim. I były takie myśli, no dobrze, to zamknę. To nie było na zasadzie, czy ja sobie poradzę, bo ja wiem, że ja sobie zawsze poradzę. Tak jak ty właśnie powiedziałaś, kobieta pracująca żadnej pracy się nie boi, ja jestem dokładnie taką samą osobą. Nigdy w życiu tak sprawę bez pracy nie byłam, więc też wiem o tym, że zawsze sobie tutaj poradzę, ale to było na zasadzie Zamknę i tak, i zostanie zobowiązanie finansowe, które trzeba, trzeba będzie się wywiązać, tak? Więc trzeba będzie znaleźć taką pracę, która jakby pozwoli mi to zrobić. Druga rzecz, jeśli ja się zamknę, no to zacznie, jeśli ja zamknę ten biznes, to nagle wszyscy zaczną się patrzeć w moją stronę i będą się A nie udało jej się, tak? O, a, bo próbowała, a jej się nie udało, a, bo w ogóle też słuchajcie, no nie ukrywajmy, spotykamy różnych ludzi na swoim życiu i są osoby, które życzą nam dobrze i są osoby, które życzą nam niedobrze, więc ja też się musiałam nauczyć się tego wtedy i miałam taki bardzo przyspieszony kurs, kiedy się nauczyłam, że opinia innych nie definiuje mnie jako człowieka, tak, i tak na dobrą sprawę, jak ja sobie uzmysłowiłam, ile pracy ja w to wszystko włożyłam i ile w ogóle mm, wartości mi dało te kilka lat prowadzenia swojej własnej firmy, to sobie uświadomiłam, że tak na dobrą sprawę, to ja miałam te jaja, żeby ten biznes otworzyć, to ja miałam jaja, żeby go prowadzić przez kilka lat i teraz ja też mam jaja, żeby wziąć i go zamknąć i otworzyć jakby nowy rozdział w swoim życiu. Więc ja wewnętrznie poczułam taką dumę w sobie, że miałam w sobie tą siłę i energię tej decyzyjności, czyli nie stawiania się tutaj właśnie w stanowisku, jakby w pozycji ofiary i załamywania się, bo osoby, które życzą mi źle, to będą się śmiały i będą szczęśliwe, że mi się nie udało, ja tylko na zasadzie kurczę, przecież ja i tak tak tę sprawę nawet zrobiłam pewnie więcej niż jedna osoba, no bo ile ludzi, jeszcze wtedy, dzisiaj też się to zmienia, ale ile ludzi ma odwagę odejść z bardzo dobrze pracnej pracy, z bardzo dobrego stanowiska, rzucić wszystko w cholerę za przeproszeniem i podążać za marzeniami, prawda? Więc tak,
1: tak, iść za Twoją misją i pasją, tak?
0: Mm, więc się tak poklepałam bardzo mocno po ramieniu i ja mówię, dobra robota, tak? Dzisiaj może też z racji jakby wiedzy, którą zdobyłam na przestrzeni ostatnich kilka, ostatnich trzech lat też troszeczkę inaczej patrzę na tą przeszłość, ale do tego też dojdziemy, ale mówię o tym właśnie, że tak jak Ty Ula mówisz, że też zamykałaś biznes, to też pojawiały się pytania, też się pojawiały, pojawiały wątpliwości, też trzeba było dorosnąć do tej decyzji, żeby to zrobić,
1: tak, to, to było bardzo trudne, wiecie, że ja pamiętam, zwróćcie uwagę, że ja tutaj byłam sama, nie miałam tutaj żadnego wsparcia, miałam tam jakiegoś faceta, ale to nie było w ogóle, wiecie, tak jak teraz patrzę na to, to nie, było, to nie była osoba, która mnie wspierała i ja oczywiście e, łudziłam się wtedy tak, że, że to był fajny związek. To nie był fajny związek. Hmm. Więc, e, więc tak, to, to słuchajcie, wszystko skłoniło mnie, że ja totalnie, e, no, że jako w tej ofierze byłam, tak mówimy trochę o tej ofierze, bo celowo. Więc jak taka mała dziewczynka, nie, to ja już tutaj nie chcę na tej Majorce nic z tą Majorką, nic nic wspólnego, słuchajcie, wszystko sprzedałam, rozdałam, to co najważniejsze, spakowałam do samochodu, zawiozłam samochód do Polski i wyjechałam do Irlandii. To prawda w tej Irlandii ja byłam tam niecały rok. No, bo nie oszukujmy się, różnica. Klimatyczna. Tak, klimatyczna, jakby mnie przerosła. To był, to, był świetny, to był świetny okres, żeby. Po pierwsze, jestem wdzięczna, bo trafiłam, pracowałam w takim deli, takim deli barze. Robiłam sandwicze, bardzo prosta, słuchajcie, praca, ale nauczyłam się języka. Znaczy, no już miałam angielski, ale wiesz jak, to, wiesz jak to angielski, jak go nie praktykujesz, to oczywiście rdzewieje. Podłoczyłam się języka, poznałam fantastycznych ludzi, znowu nabrałam tej, tej wiary w siebie. I jak oddech, oddechnęłam i odpoczyłam, to po prostu postanowiłam, że jednak nie, no jednak ta majorka to jest jednak moje miejsce. No i jak wróciłam, to właśnie się pojawiły te masaże, nie? Zaczęłam właśnie z kursami i tak wszystko było.
0: Też należy tutaj zaznaczyć, że dzięki temu, że zaczęłaś swoją przygodę z masażami, no to też miałaś przyjemność uczestniczyć w mistrzostwach masażu w Grecji, które zresztą też wygrałaś w zeszłym roku, e, więc ogromne gratulacje i też zupełnie otworzył się nowy świat możliwości, prawda?
1: Tak, tak, to w ogóle, wiecie, to jest tak, że... E... Nasza dusza szuka, tak? Nasza dusza szuka, tylko wiele razy my sobie na to nie, pozw nie, nie pozwalamy. I e, dopiero jak właśnie e, pozwalasz sobie na tą, e, na tą obfitość, żeby to wszystko przyszło do Ciebie, e, to e, no i poukładasz pewne sprawy, bo w moim, e, ja teraz wiem po tym roku czasu, że ja potrzebowałam pewne rzeczy u mnie w rodzinie e, po ustawiach, tak prawdę hmm. mówiąc. Ten sukces jakoś tam gdzieś miałam w moim przeznaczeniu, ale, ale były te przysłowiowe kamienie na drodze, które przeszkadzały, tak? I jak te kamienie pozdejmowałam, to, to wszystko się ułożyło. Także tak, no na pewno, wiecie, bardzo, bardzo duże wyróżnienie dla mnie. Bardzo stresujący, bardzo w ogóle stresujący event. I wiele osób mnie pyta, no jak w ogóle można masz oceniać, tak? No tak, to jest bardzo trudne i oczywiście wszyscy, którzy my tam byliśmy, są e, e, jakby bardzo profesjonalni w tym, co robią. W ogóle nie ma, nie ma żadnych słów. No ale wiecie, no zawsze można to jakoś ocenić, tak? No bo ocenia się dosł dosłownie wszystko: od, od mojego ubioru do jak ja przyjmuję klienta, jak się z nim żegnam, jak go otulam e, ręcznikiem, żeby e, jakby, nie, e, zwłaszcza w przypadku kobiet. Mhm. Patrzę na nie 200 osób, żeby nie czuło się skrępowane, tak? Więc to jest, to jest trochę trudne i do tego kamery jakieś tam e, sędziowie, e, sędziowie, którzy oceniają, oczywiście osoba, która leży też jest sędzią. Także tak, bardzo stresujące, ale w ogóle jeżeli ktoś, ktoś może z masażystów nas tutaj ogląda lub z, z działu kosmetyki, to ja bardzo polecam takie rzeczy, bo bardzo dużo się też człowiek przy okazji nauczy mhm. i e, widzisz, i to jest właśnie to, co ty przed chwilą powiedziałaś, tak, co ludzie powiedzą, ja wyobraź sobie, że o mały włos, nie, nie wysłałam tego jakby udziału, jakby nie, nie, nie brałam udziału w mistrzostwach, bo bałam się, że ludzie mnie zaczną oceniać i powiedzą, a startowałaś w mistrzostwach i nic nie ugrałaś. Hmm. Powiem Ci, że to był mój strach. To był mój strach. Tak. To był mój strach. Wow, i co będzie, I co będzie jak, jak, nic, jak nic nie będzie, tak? Ale później tak właśnie, tak jak Ty mówiłaś, mówię, kurczę, trzeba bardzo dużo odwagi, słuchajcie, żeby iść i pokazać się ludziom. Bardzo dużo uwagi. Także ja naprawdę podziwiam osoby, które wychodzą na scenę i z, i z taką lekkością mówią do ludzi i, i mają ten, mają to coś tak, że, 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 że umieją zwrócić uwagę publiczności, bo to nie jest wcale łatwe oczywiście, że nie ja w ogóle bardzo bardzo doceniam, tak? I jeszcze bardziej doceniłam po tym całym evencie, gdzie ja tam za bardzo nie musiałam mówić, robiłam tylko tak. Ale to już jest takie pokazanie się na scenie, słuchajcie Naprawdę, po prostu czujesz się obserwowana od stóp do głów, każdy ruch, oddech, nie wiem, kropla potu, która gdzieś tam się pojawi Także, tak, nie... To są takie chyba mi się wydaje, wiesz, gosił próby, które daje nam życie Czym... jest tak, ok, dobra, jak to przeskoczysz mm -hmm. ja Ci daję to to Ci kolejną rzecz da tak, jak e... Ci to przeskoczysz, to wtedy wiesz nie? jest, jest na to, zagro... na to, zagro...
0: za to ja, zagro... ja myślę, że to też właśnie można tutaj tak powiązać z, m, przede wszystkim znowu z wychodzeniem jakby ze swojej strefy komfortu, tak czyli znowu jakby siedzę w zamkniętym pudełku, albo siedzę w zamkniętym pokoju bez drzwi i nagle ktoś przychodzi i mi otwiera drzwi i mówi chcesz lepszego życia, to wyjdź tymi drzwiami a Ty zamiast wyjść przez te drzwi, to się odwracasz i mówisz, ale ja nie widzę tych drzwi, tak, bo i bardzo często się tak właśnie ludzie zachowują ze zrobieniem czegoś nowego w swoim życiu, co mogłoby być dla nich po prostu wyzwaniem, a tak na dobrą sprawę, jeśli się odwrócisz w stronę tych drzwi i zrobisz ten krok, to już zupełnie inaczej to działa. A, właśnie mi się teraz przypomniał film przecież z, z, z Jimem Carrejem e, a propos Truman Show. Przecież tak było, prawda? Na sam tak. koniec stał właśnie przy tych drzwiach, znalazł te drzwi i postanowił podjąć decyzję, żeby wyjść Tak w ramach, w ramach metafory. Ale mm, nawiązuję tutaj jakby do tego, że mm, mamy raz, że mamy przebywanie w tej strefie komfortu, dwa, mamy też przekonania, które nas trzymają w danym miejscu i też mm, historie, które były nam w kółko na okrągło powtarzane przez okres dorastania, które nas programują na przyszłość, prawda? i też pewne zachowania, które nas blokują przed osiągnięciem swojego potencjału. I pozwolisz, Ula, że ja tutaj nawiążę właśnie do tych ustawień systemowych teraz, że te ustawienia systemowe pomagają pięknie pracować też w takich sytuacjach, kiedy czujemy się zblokowani, prawda?
1: Tak, tak, oczywiście, wiesz, to jakby przekonania, które wnosimy z, z naszej rodziny, to jest jedna sprawa. I to już jest bardzo dużo je odnaleźć w sobie, tak? Bo to wcale nie jest łatwe, tak. ale czasami jest tak, że ty te przekonania już odnajdziesz w sobie, hmm. pracujesz nad tym i pomimo wszystko nic się nie dzieje. Eee, I tak było właśnie w moim przypadku, <śmiech> że ja właśnie tą, tą jakby pracę, Przepraszam, w rozwoju osobistym jestem już od tego mojego kryzysowego momentu w 2011, gdzie ja tak się źle czułam i ja wtedy postanowiłam, OK, dobra, no coś trzeba zrobić, bo nie może być tak, że ja cały czas narzekam, tak? Ja, wiecie, bardzo ciężko mi było to nazwać w ogóle, że ja się tak zachowuję, bo ja zawsze należałam do osób, które szły do przodu, pomimo wszystko. Pomimo wszystko szły do przodu, jak taki trochę byk. Tylko wiecie, jak kobieta, jak kobieta ta przybiera taką, taką pozycję właśnie takiego tak zwanego byka, że ona ma poczucie, że ona musi przed wszystkim walczyć, no to nie jest dobre.
0: Strasznie dużo pierwiastków męskich tutaj jest. Tak, tak,
1: tak oczywiście ja, ja byłam, do, 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 ja byłam bardzo, bardzo, bardzo głęboka, jakby w, tym, w, tej, w tej mojej męskości, tak? do tego stopnia, że wiecie, męskie kobiety przyciągają e, takich tak, osób słabszych trochę tak. i przez to, że pomimo wszystko, że e, e, pomimo wszystko, że ja wtedy już miałam e, silnego faceta, jakby ktoś na niego spojrzał z zewnątrz, że powiedziałby no ale co ty chcesz, masz faceta 2 metry, wiesz, 120 kg wagi w ogóle, wiesz, nie? ale przez to, że ja byłam tak męska, ja mu zabierałam tą jego
0: godność mm -hmm. i to była taka trochę, słuchajcie, walka samców między nami. Mm -hmm. Ja myślę, Ula, że e, takich związków jest bardzo dużo. I bardzo. Bardzo. Ja myślę... Ja na przykład też bardzo często mówię o tym, że nawet w moim małżeństwie, w naszym związku, że ja mam dużo pierwiastków męskich, a mój Wojtek ma dużo pierwiastków żeńskich, tak? że jednak gdzieś też żeśmy się w taki sposób tutaj połączyli i też na przykład co ciekawe, co żeśmy zaobserwowali jakiś czas temu, że przyjęło się, że kobiety są grounded, że kobiety są połączone z Ziemią, a mężczyźni są kosmiczni. U nas jest na, na odwrót. Wojtek jest bardzo grounded, a ja lecę w kosmos, więc ta wymiana ta energetyczna u nas też trochę, trochę inaczej tutaj wygląda i też jakby gdzieś nad tym pracujemy, też staramy się tutaj jakby pracować nad samym sobą, żeby jakby też pozwalać tej drugiej osobie się jakby odnaleźć i w ogóle fajną rzecz, właśnie mój Wojtek ostatnio wyczytał, bo też czyta taką książkę a propos jakby mężczyzn tak, w społeczeństwie dzisiaj i m, przeczytał ciekawą informację, że dzisiaj e, każdy mężczyzna to jest taki duży chłopiec że to nie jest mężczyzna, mężczyzna tak, jakbyśmy kiedyś identyfikowali mężczyzna z ogromną ilością właśnie tych pierwiastków męskich, tą męskością, tylko dzisiaj właśnie mężczyźni są takimi dużymi chłopcami, dlatego, że nie ma tego procesu inicjacyjnego, że w kulturach plemiennych jest wręcz ceremonia, która pozwala dziecku przejść między etapem dziecka, czyli okresem dziecięcym, chłopięcym, a wkroczenie w świat jakby męskości i wręcz dziecko wie, ten chłopiec wie, w którym momencie staje się mężczyzną. A dzisiaj, w świecie, w którym my żyjemy, nie ma czegoś takiego, prawda? Może jeszcze kiedyś na przykład, kiedy w Polsce na przykład było wojsko obowiązkowe, prawda? Więc gdzieś tam się może jeszcze mówiło, pójdziesz do wojska, to zrobił z ciebie mężczyznę. Więc te, te, te przekonania może tutaj w ten sposób zostały zaprogramowane. Ale y, to ciekawa w ogóle tutaj obserwacja właśnie autora tej książki, że mężczyzna nie ma tego, jakby, tej ceremonii inicjacyjnej jakby męskości a że ojcowie sami jakby nie doświadczyli tego procesu przejściowego, to oni sami nie wiedzą tak naprawdę sprawę, jak przekazywać te wartości męskie do swoich dzieci Tak? to się pokrywa Ula jakoś tutaj z, z, z ustawieniami?
1: Wiesz, no ja troszeczkę inne mam na to, to jest ciekawe spojrzenie powiem ci, choć może to, być, może to być trochę podobne też, bo słuchaj ja uważam, że to wszystko dzieje się dlatego, tak, kobiety są zbyt silne. Dlaczego? Dlatego, że brakowało im mężczyzn przez wiele pokoleń. Tak. to jest też super. A dzieciom brakowało ojców. Tak. Czyli, czyli tak, kobieta, mężczyzna szedł na wojnę, jak, no, w naszych, na naszych terenach to było od wielkich wieków, tak. Czyli szedł na wojnę, znikał z domu, kobieta musiała przeżyć. Musiała mhm. przeżyć, zostawała z, słuchajcie, z, no, z, z gromadką dzieci, tak? no bo wiadomo, wtedy były liczne też rodziny, zająć się mhm. tym wszystkim. Wchodziła w tą energię męską, oczywiście, tak.
0: No i ten. Mhm.
1: Tak, i ten mężczyzna, jak wracał, mhm. jeżeli wrócił, nie wiadomo co było lepsze, czy wrócił, czy nie wrócił, bo jak wrócił, to wrócił tak straumatyzowany, że co później? Zapijał, no taka, taka jest prawda. Zapijał, bo on miał tak straumatyzowaną głowę, że on po prostu nie mógł tego wszystkiego przeprocesować, dlatego, ten, ten, dlatego tak dużo alkoholików jest na naszych terenach. Ja tak, tak przynajmniej uważam. Mhm. Ale po on po prostu, oni po prostu to nie chcą patrzeć na tamte, na tamte rany, na tamte ofiary, na, na trudne rzeczy, którzy, które którzy oni musieli sami zrobić, żeby przeżyć. Tak? Sami na pewno musieli zabijać, żeby przeżyć. Oczywiście. Bóg wie tylko, co oni, tam, co oni tam przeżyli. Więc taka kobieta. Jak, jak jej faceta nie było, no to wiesz, to, no to kobieta wtedy mówi, ok, dobra, nie ma faceta, to ja biorę to na siebie i robię. Ale jak wraca ten mąż, ten partner i on ci nie pomaga, to to jest chyba jeszcze gorsze. Oczywiście. Bo ty masz jeszcze jedną buzię do wyżywienia. Dokładnie. A on w ogóle jest emocjonalnie nieobecny i w ogóle wiesz, nie umie sobie sam z sobą poradzić, tak? Bardzo trudna sytuacja i jeszcze większe obciążenie dla kobiety. Dlatego mi się wydaje, że to właśnie my, Polki, jesteśmy takie właśnie zasilne, mm -hmm. i jest coraz większy ten ruch pracowania nad, nad swoją kobiecością. Tak. tak, i że w biznesie też można być kobiecym, wcale nie trzeba być męskim. Tak. A wiele, przez wiele lat było tak, że po prostu kobiety rywalizowały z mężczyznami, tak? O, o posady, wręcz fizycznie upodobniało się do, do, się do procentów, czyli krótkie włosy, jakieś tam garnitury ala,
0: wiesz, takie bardzo, bardzo twarde. Ja w ogóle, wiesz to pozwolę sobie tutaj wtrącić jedno, rzecz, bo przypomniało mi się, jak z kimś rozmawiałam całkiem niedawno, nie pamiętam dokładnie, kto to powiedział, więc też nie przytoczę tutaj jakby imienia, ale to była też właśnie rozmowa na temat właśnie tych różnic kobieco-męskich i tych pierwiastków, które, które są nam przekazywane i dokładnie tak samo, ja też słyszałam już właśnie o tym takim podejściu, którym Ty tutaj przedstawiłaś i ta osoba powiedziała, że jest wściekła na feministki, że co feministki zrobiły kobietom I ja mówię, no wiesz, nie możemy tak na dobrą sprawę winić feministek, bo to też gdzieś się zaczęło tak? i gdyby nie feminizm, no to też byśmy dzisiaj prawdopodobnie nie miały prawa głosu, gdyby nie feminizm, to by się, dzisiaj byśmy nie miały e, możliwości pracy, byśmy dzisiaj w spodniach nie chodziły, więc ten feminizm tak na dobrą sprawę, oczywiście dzisiaj jest zupełnie inny od tego, który był 50 lat temu, czy 100 lat temu tak na dobrą sprawę, ale... Mm, ale to właśnie było ciekawe, że jakby obwinianie feminizmu samego w sobie za sytuację, w jakim dzisiaj są postawione kobiety i pozbawienia nas tej kobiecości w sobie.
1: Tak. No słuchajcie, wszystkie, wszystkie um, doświadczenia zawsze mają dobre i złe strony. Także te kobiety przeszły walkę, no one na pewno zapłaciły swoją cenę, tak? No bo to była walka, a wiadomo kobieta w energii takiej no to, to wiecie, to nie, nie, nie funkcjonuje dobrze, więc one jakby, ja uważam, że jednak trzeba oddać im taki lekki ukłon e, za, i przyjąć to, tak? Przyjąć je w sercu, e, bo bardzo dużo dla nas zrobiły, a na pewno zapłaciły bardzo wysoką cenę za to. W tamtych czasach one były na pewno. Yy, zobaczcie teraz, tak, yy, człowiek, który ma inne zdanie, nadal jest jakoś yy, w jakiś sposób przekonowany. Tak, tak. Widzisz, właśnie tak. Dział, yy, to jest yy, to wykluczenie, to jest jedno yy, z największych. Yy, Naj, naj, najtrudniejszych rzeczy właśnie podczas ustawień, hmm. że te, te, wy, te wykluczanie kogoś z rodziny, bo jest na przykład pijakiem, bo nie wiem, bo, bo mój tata mnie zostawił i nie chce mieć nic, nic, nic wspólnego, i go wykluczam, bo ktoś tam, nie wiem, zrobił coś trudnego, żeby przeżyć na wojnie, to ja go wykluczam. Takie, takie właśnie wykluczanie to jest jeden z takich naj, najbardziej mm, traumatycznych rzeczy, bo jedna z podstaw ustawień mówi, że wszyscy należymy do systemu rodzinnego, wszyscy. A system rodzinny w ustawieniach mówimy nie tylko o naszej takiej rodzinie z krwi, tak. ale też oso jakby osoba, która miała wpływ na los naszej rodziny, też już automatycznie zaliczamy do naszego systemu rodzinnego. Hmm. I może to być osoba, która uratowała komuś życie na wojnie, ona automatycznie już wchodzi do naszej, naszego systemu, ale to też może być rodzina, jakiś morderca, który zamordował mojego dziadka na wojnie. Tak. I to jest właśnie najtrudniejsze, że tego mordercę trzeba przyjąć też. Nie hmm. można go wykluczać. Um, także... Tak, no to jest tak, tak. To wykluczanie to jest bardzo bardzo długi temat.
0: Ja, ja, myślę, ja myślę w ogóle, że ustawienia same w sobie są niesamowitym tematem. Jakby powiązania pewnych rzeczy, które dzieją się w naszym życiu dzisiaj, prawda? Ponieważ Ty też wiesz, że przy pracy systemowej wiele traum można tak naprawdę sprawę pokonać, kiedy się zrozumie, jakby zaplecze. I ja na przykład. Powiem szczerze, ja nie mogłabym być bardziej szczęśliwa z tego, że mogę żyć w tych czasach, w których żyję. Znaczy ja też wierzę, że ja żyłam w wielu innych czasach, tak, ale akurat że jestem dzisiaj tu i teraz i mam możliwość też robić to co i teraz i obserwować to co się dzieje, bo dzisiaj jest taki chyba najbardziej ekscytujący moment w dziejach ludzkości, kiedy my słyszymy o tylu o tak ogromnej ilości form leczenia traum i tak ogromnej ilości form jakby leczenia nas jako ludzi, tak, że przez wiele lat ludzie myśleli, że tylko i wyłącznie psycholog albo psychiatra jest w stanie ci pomóc rozwiązać swoje problemy. Może też jakby zanim się pojawiła nawet ta psychologia, no to wtedy też mieliśmy oczywiście zielarki, mieliśmy szeptuchy, mieliśmy szamanów, którzy tak na dobrą sprawę, które generalnie kobiety, które nawet wtedy się tym zajmowały, tak samo praca z energią, przecież jest od wieku w wieku, bo przecież wszystko jest energią, więc te kobiety na przykład też były kiedyś uważane za czarownice i je się właśnie paliło na stosie prawda? ale fakt, że dzisiaj jesteśmy w takim, w takim czasie kiedy każdy z nas jest w stanie znaleźć taką formę leczenia, która rezonuje z nami w taki, w taki sposób który nam pomoże prawda? że tutaj nie ma jakby jednego złotego środka w leczeniu tylko, że poprzez tą drogę i jakby doświadczanie i próbowanie i testowanie dla kogoś ustawienia systemowe będą świetną formą po prostu pogodzeniem się z tymi traumami. Tak? Dla kogoś innego na przykład może to być hipnoza regresyjna, dla kogoś innego może to być teta healing, dla kogoś innego to może być nawet plant medicine, tak? czyli jakby też jakby tutaj podłożenie do tych takich kultur i, i, i metod leczenia z, z roślinami, które, które też mają niesamowitą i ogromną moc, moc w sobie, ale piękne jest to, że jeśli my sobie uzmysłowimy, że jest jakiś problem, albo jest coś, co w nas siedzi, to, że zaczynamy szukać rozwiązania, że to już nie jest w zasadzie, dobra, to po prostu będzie to ze mnie się działo całe życie, tylko ja już jestem gotowa na żeby, żeby to przerobić, tak? Że...
1: Tak, tak, ja wiesz, ja też jednym z powodów, dlaczego ja wyjechałam z Polski, to właśnie, właśnie dlatego, bo ja jakby... na na tamtym czas oficjalna wersja była: Ja da się uczyć hiszpańskiego, tak? Chciałam zupełnie być przewodnikiem wycieczek, więc zupełnie inna, inna branża. Pomyślałam sobie, że, że hiszpański będzie świetny, tym bardziej, że jakby od 15 roku życia zawsze odkładałam na wakacje. Pojawiła się okazja, właśnie, żeby przyjechać na Majorkę, z niej skorzystałam. To miał być pobyt sześciomiesięczny, no a jak wiecie zostałam troszeczkę dłużej, ale tak, jakby ja kiedyś przeczytałam, że bardzo fajne zdanie. Ja wtedy zrozumiałam, dlaczego ja wyjechałam i to było, że człowiek nie może się uzdrowić w otoczeniu, w którym zachorował.
0: Tak. To jest tak jak, e, zobacz, jak mamy leczyć ciało, to my nie możemy leczyć tego ciała, kiedy cały czas dostarczamy mu toksycznych e, substancji, prawda? To dokładnie tak, tak samo działa nasz umysł, że musimy po prostu dostosować warunki zewnętrzne do tego, żeby leczyć e, swój umysł, swoje rany, które po prostu, bo rany nie są tylko wyłącznie cielesne, rany tak najbardziej też mogą być umysłowe. Powiedz Ula, w takim razie, co było powodem wyjazdu? Eee, wiesz, co
1: tak naprawdę to największym chyba powodem wtedy, wtedy, bo ja jeszcze tak naprawdę nie byłam świadoma, co tam było głębiej, tak? bo ja tak głęboko, tak to wydarzenie po prostu na wiele lat um, wyrzuciłam z pamięci, ale wtedy. To jakby ja, ja czułam e, zimno ze strony mojej mamy. Mój tato wtedy już nie żył i zawsze to było najcięższe dla mnie. Ten, ten brak, e, ten brak ciepła ze strony mamy. Wiecie, i takie poczucie samotności. Byłam bardzo e, Ca całe życie czułam się samotna, pomimo, że mama i tata byli w, 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 w domu, tak? Mhm. Na dzień dzisiejszy wiem, że po prostu e, ta ich niedostępność emocjonalna była spowodowana tym, że oni patrzyli na bardzo trudne rzeczy mhm. i już, tam, już nie mieli i po prostu już nie mieli cała ich energia szła tam. Mhm. E, I nie mieli czasu na, na dzieci.
0: Mhm.
1: I to się, to się bardzo, bardzo często dzieje, To wcale nie muszą być patologiczne rodziny, słuchajcie. I takie poczucie osamotnienia, to jest bardzo często, tylko ludzie tego nie umieją nazwać. Po pierwsze, nie umieją o tym mówić, nie umieją tego nazwać, myślą, że to jest normalne, że to tak każdy ma. Ja właśnie, jak przyjechałam do Hiszpanii, zauważyłam, wiesz, charakter hiszpański jest dużo bardziej ciepły, o nim dużo mówią, i ja tak dopiero zaczęłam, wiesz, klapki mi zaczęły spadać w ogóle no i tak, i pewnego dnia po prostu przypomniałam sobie, że jako dziecko byłam wykorzystywana seksualnie to było tak, słuchaj, traumatyczne zobacz jak musiało to być traumatyczne, znaczy nie muszę nikogo przekonywać, że to jest traumatyczne ale ja po prostu to przez 20 lat wyrzuciłam z pamięci nie chciałam o tym pamiętać bardzo długo. Bardzo, bardzo długo po prostu. Tak. I to jest to jest, słuchajcie. Yy, I to jest normalne. I to jest normalne. My się tak mamy takie, yy, tak się zachowujemy, tak? Żeby na w świecie przeżyć i móc jakoś funkcjonować. Zapominamy o pewnych rzeczach. I kiedy nasza dusza jest trochę gotowa się nad tym zająć, no to wtedy
0: no i bardzo dużo pracy, tak? Bardzo dużo pracy. Yy. Czyli w momencie, kiedy jakby do Ciebie te wspomnienia wróciły. Tak. Więc to nie są same myśli, to są też emocje, prawda? Tak, tak. No, jak, ja... jak, jak Ty się odnalazłaś wtedy w tej sytuacji?
1: E, powiem Ci, że pomimo, że ja już jakiś czas byłam w rozwoju osobistym wtedy, jakby nie bałam się patrzeć na pewne rzeczy, to pomimo wszystko to było tak trudne dla mnie, że no jakby gdzieś tam, wiesz, boli, 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 ale tak trochę jeszcze e, nie patrzę tam. Mhm. E, no to już miało później, e, zaczęło mieć bezpośredni wpływ na e, mój związek e, z partnerem, mhm. więc no na zwyczajnym świecie musiałam, musiałam się tym zająć, tak. E, no i tak, i wiele, wiele różnych, wiele różnych e, jakby terapii przeszłam. Na tamten, na tamten czas tak. e, mnie bardzo, bardzo pomogła jałaska. Hmm. Akurat z tym tematem mnie bardzo pomogła jałaska. E,
0: to więc, jest bardzo silna medycyna, to tak. jest bardzo silna medycyna, która pozwala bardzo mocno jakby zajrzeć tutaj w głąb siebie i myślę, że też jest jakby może teraz um, Ważne zaznaczyć, czym jest ayahuasca, bo może nie każdy z, nas, z naszych słuchaczy tutaj o tym wie, więc tak. ayahuasca jest to roślina, są to liany, które rosną w amazońskiej dżungli, które się gotuje i przetwarza się na wywar, ten wywar po wypiciu powoduje u nas bardzo silne doznania, hmm, doznania nie tyle cielesne, co mentalne, psychiczne, tak? ponieważ stymuluje po prostu u nas produkcję DMT, która stymuluje po prostu u nas jakby otwarcie trzeciego oka i pozwala nam widzieć rzeczy, wręcz bym ośmieliła się powiedzieć poza wymiarami, pozwala nam przede wszystkim zajrzeć w głąb siebie i tak na dobrą sprawę mm, pozwala nam nawet zobaczyć takie nasze lustro rzeczy, z którymi powinniśmy się zmierzyć w swoim życiu i z którymi powinniśmy pracować, więc to są bardzo silne medycyny, które powinny być zawsze brane pod nadzorem zawsze powinny być brane przez ludzi wykwalifikowanych, najlepiej przez szamanów z Amazonii. Nigdy nie kupować tego tego rzeczy i pozwolę sobie tutaj, Ula to zaznaczyć, nigdy nie kupować tego w internecie samemu i nie brać tego samego w domu, ponieważ e, musi tu być cała opieka, to musi być holding space, muszą być ludzie obok, którzy pomogą ci przejść ten proces, ponieważ jest to, jest to tak na sprawa, hmm, ja bym wręcz nazwała łaskę jako nauczyciela, tak, który nam pokazuje, rzeczy, z którymi mamy się zmierzyć, ale my te lekcje musimy sami dopiero później odrobić, tak? Chodzisz się tutaj, u Tak, tak, dokładnie, wiesz, na pewno każda,
1: każda sesja jest trochę inna, tak? Co ja bardzo lubię w ajałasce, ja zawsze to tłumaczę tak w ten sposób ludziom, że mnie ajałaska wyłącza głowę i mi włącza serce bo ja jestem taką osobą, przez to, że mm, mhm. kilka takich traumatycznych y, rzeczy było, ja jestem bardzo taka w
0: kontroli, cały czas tą kontrolę, tak? To ja może pozwolę sobie tutaj zaznaczyć jedną rzecz, którą ostatnio słyszałam i bardzo mi się spodobała, że w momencie, kiedy pracuje się z taką medycyną, to ta medycyna pozwala nam wyłączyć ego, ponieważ nasze ego jest tak naprawdę takim strażnikiem na granicy naszego serca, i naszego umysłu racjonalnego, tak? I w momencie, kiedy jakby my weźmiemy tą substancję, to ona po prostu jakby wyłącza ego i wtedy my się łączymy ze źródłem, tak? Czyli łączymy się z naszą duszą. Mm
1: -hmm. Tak, tak, tak. No, jak Zgadzam się z tym jak najbardziej. Więc, um, więc tak, to jest, pokazuje bardzo trudne czasami, e, bardzo trudne czasami rzeczy, tak? I ja na przykład, Powiem wam z mojego doświadczenia, podczas właśnie tej sesji, tak trudnej dla mnie, na którą ja pracowałam właśnie te, to wykorzystywanie, ja podczas tej sesji przeżyłam na własnym ciele, wręcz czułam ból, bolesny, ból cielesny, jakby wielokrotne gwałty na moim ciele, wielokrotne gwałty i zobaczyłam wtedy Dosłownie sznurek kobiet z mojej rodziny, które stoją i jakby stoją i patrzą na mnie, i jakby y, potrzebują, żeby ich zauważyć, żeby, y, żeby ktoś. Ja, Jenaś Micielaki. I
0: też, ja już no, też
1: tak. <laughs> Zawsze, jak o tym rozmawiam, to po prostu wywołuje we mnie wielkie emocje, bo tak naprawdę to, wiecie, co każdy z nas powinien takie ćwiczenie sobie właśnie zrobić. Żeby te kobiety wyobrazić sobie przed nami i po prostu powiedzieć im, widzę was, widzę wasz trud. Hmm. Bo nie macie pojęcia, jak takie proste ćwiczenie, ile po pierwsze może wywołać emocje, emocji, a po drugie, jak bardzo uwalnia nas przed powtarzaniem tego samego schematu, czyli one cierpiały, to ja też muszę cierpieć Loli. i będę robić wszystko, żeby w życie moje nie było szczęśliwe i obfite, gdzie moim przeznaczeniem jest ta obfitość i szczęście, ale ja przez to, że patrzę na to nieszczęście tych kobiet, to ja już absolutnie nie pozwalam sobie
0: na to. Zobacz, Ula, też pozwolę sobie tutaj jakby nawiązać do tego, że dla wielu osób życie traumatyczne są czymś, w czym są jakby zamknięte przez całe swoje życie że nie potrafił się tutaj wyzwolić jakby z tych przeżyć że żyją bardzo mocno w przeszłości zamiast się skoncentrować na teraźniejszości i stawiają się w takie stanowisko ofiary, prawda?
1: Tak. tak, no jakby tłumaczyłam wam wcześniej, że mnie samej bardzo ciężko było to zrozumieć nazwać się tak w ten sposób i że tak się zachowuje zobaczyć, że powtarzam patron trochę jakby schemat mojej mamy Mm -hmm. Chociaż moja mama była bardzo silną osobą, ale w pewnym momencie jakby śmierć ta to spowodowała, że ona jakby, no wydaje mi się, że po prostu częściej serca, większa część jej serca umarła z nim jest z nami fizycznie, ale nie, nie umysłem, więc jakby na dzień dzisiejszy już to rozumiem, tak, ale... Ale przez wiele lat mi było ciężko to zrozumieć, co się z nią stało w ogóle, wow, no przecież dzisiaj z kolei patrzę na nią z wielką wdzięcznością, bo to jest właśnie ona, która nauczyła mnie, która dała mi tą lekcję, dziewczyna, jak coś chcesz, to trzeba zrobić trochę więcej i, to by, i, i będzie. Się, tak. wiesz, nie, nie, nie bój się zrobić e, troszeczkę więcej tak? więc ja, ja na dzień dzisiejszy to właśnie jej zawdzięczam i nauczyłam się odwrócić to wszystko zamiast, e, wcześniej patrzyłam na rzeczy z brakiem a teraz patrzę z wdzięcznością mhm. i zupełnie tak to, sam, to samo wydarzenie a, a, a zupełnie inaczej e, inaczej nasze życie później e, no bo dobrze wierzę jeżeli patrzymy jeżeli mówimy, a bo nie dostałam i jesteś
0: w energii braku, no to co możesz dostać? Dostaniesz, dostaniesz dokładnie to, o co prosisz. Tak, a
1: jeżeli właśnie, bo czasami słuchajcie, ten brak jest właśnie tym, co my mamy dostać, mhm. bo to, że ja od nich nie dostałam czegoś tam, ale nauczyli mnie tej przedsiębiorczości i, i pracy,
0: ja sobie dzisiaj wszędzie poradzę i to jest to, co ja właśnie od nich, największy prezent, jaki od nich dostałam. Więc zobacz też, jaka to jest bardzo cenna lekcja jakby zrozumienia i docenienia właśnie tego, co, tych pozytywnych aspektów, tak? Ja e, bardzo często w swojej pracy, o ile nie zawsze w swojej pracy, jak rozmawiam z klientami i zadają pytanie, jak mają sobie radzić z gorszymi myślami albo z gorszym nastrojem, ja wiem momentalnie, zatrzymujemy to, mówimy sobie w swojej głowie stop i tworzymy automatycznie myśl przeciwstawną, no bo to jest takie no to jest prawo biegunowości, tak? gdzie mamy dwa bieguny, bez światła nie ma nie ma ciemności, bez dnia nie ma nocy, bez białego nie ma czarnego, bez dobra nie ma złego. Jeśli się pojawia myśl negatywna, no to automatycznie wiemy o tym, że jest też gdzieś ta myśl pozytywna. I ja lubię taką tutaj jakby metaforę przy pracy na przykład z takim przyprogramowaniem momentalnym, czyli nie to, że ja muszę nad tym siedzieć i myśleć, to za tydzień, za dwa, za miesiąc, zanim bo to możemy momentalnie zrobić na zasadzie nawet wyobrażenia sobie, czyli pojawia się myśl, że nie dam rady, to jaka jest przeciwstawna, czyli dam radę, tak, czyli jest, wszystko jest na wyciągnięcie ręki, nawet wyobrażamy sobie dosłownie na zasadzie dwóch punktów, punktu tego nie dam radę i dam radę i wyobraź sobie taki suwak, który jest po drodze, który po prostu w swojej głowie sobie przesuwamy, nie to żeby było to na zasadzie przeskoku, bo czasami ten przeskok może być dla kogoś bardzo bolesny, i dla, kogo, i dla niektórych osób jest ciężko sobie nawet to wyobrazić, ale jak ja mam to zrobić, bo jest to nierealne, ale jeśli w swojej wyobraźni, oczami wyobraźni, spojrzymy na tą sytuację, dobra, mam te dwa punkty i widzę ten suwak i sobie wybierzesz taki kolor tego suwaka, jaki chcesz, no bo tutaj jest już twoja indywidualna interpretacja, ale zaczniesz w swoich myślach sobie przesuwać ten suwak z jednego na drugie, to jest dużo łatwiej taki bardziej delikatne przejście z jednego stanu na drugi i oczywiście jeśli ktoś chce, to się może po kolei jakby koncentrować na tych etapach po drodze, tak? Bo też może się poczuć e, trochę lepiej, trochę lepiej, aż dojdzie do tego etapu, w którym już osiągnie ten moment po prostu jakby spełnienia i satysfakcji. Ale to jest coś, co może zająć 10 sekund, to jest coś, co może zająć w sumie 2 sekundy, to jest coś, co może zająć 15 sekund, ale jest to w ogóle bardzo fajna forma właśnie przekierowania swojej myśli w ten taki stan mm, i dobroci, tak? Też tej takiej miłości czy światła, które wychodzi z punktu serca, a nie siedzenie w tych negatywnych emocjach i w negatywnych myślach.
1: Tak, tak, dokładnie. Wiecie, powiem wam, że teraz w czasach internetu ja czasami sobie zadaję pytanie, jak to możliwe, że ktoś w ogóle nie szuka pomocy? Ja, 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 ja tego naprawdę ciężko mi czasami to zrozumieć. Mm -hmm. e, bo e, jest tysiące osób, jest ten nurt, jakby e, otwierania świadomości, poszerzania świadomości. Mm -hmm jest tak duży moim zdaniem, no przez to, że obydwie jesteśmy w tym, to oczywiście przyciągamy tych ludzi, tak? Ale, ale tak, jest, to jest bardzo duży nurt moim zdaniem i dzięki Bogu, dzięki Bogu, bo to jest bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza te, te rzeczy, które się teraz dzieją, to też jest proces jakby tego wszystkiego. I ciężko mi, powiem Ci, zrozumieć, wiesz, ja, um, ja pomimo, że ja na, na, naprawdę, wiesz, kiedyś też zastanawiałam, czemu wszystko mnie się wydarzyło, tak? Czemu to, czemu to, czemu tamto? Na dzień dzisiejszy wiem, że ja musiałam przejść przez te wszystkie schodki, bo jeżeli ja chcę pomagać ludziom, to ja teraz, ja teraz rozumiem, dobrze, jak ktoś mi powie bo to, to ja mu powiem, no dobrze, no to ja wiem bo naprawdę do tego doświadczyłam. I tak jest, i na pewno też tak masz, Gosiu, że przychodzą do Ciebie klienci z podobnymi e, rzeczami, które przez Ty samą jak doświadczyłaś. Nie masz tak? Zawiesiłaś się. E, więc e, na pewno też tak, Gosiu, masz, że przychodzą do Ciebie klienci z podobnymi, jakby z problemami, Podobnymi, których ty sama doświadczyłaś kiedyś. Masz tak? No to pewnie tak.
0: Mam tak. No. Mam tak. Myślę, że dlatego też mi jest po prostu dużo łatwiej pomagać ludziom, bo tak. też już czegoś doświadczyłam, prawda? Tak. A tak. też wiem o tym, że na przykład nawet historia, którą się dzielę z ludźmi, chociażby właśnie zamknięcie pierwszego biznesu, czy moje potem zmagania właśnie finansowe, czy nawet ogłoszenie bankructwa, bankructwa, o którym też otwarcie mówię, też spowodowało, że wiele osób do mnie przyszło właśnie dlatego, bo było w podobnej sytuacji. Dokładnie. I że poczuli się, że jest ktoś, kto ich zrozumie, że oni nie są w tym osamotnieni. Linii, że ktoś inny tego przeży to przeżył, doświadczył, że jest dla kogoś to normalne mówić o tym na forum publicznym i się tego nie wstydzi, więc to też jest taki sygnał. Że jak ona się nie wstydzi, to ja też nie muszę wstydzić, tak? I to też tak fajnie inspiruje i mobilizuje ludzi. I ale to też jest jakby kwestia wzięcia odpowiedzialności za to, w którym miejscu się jest, zaakceptowania tego, co się wydarzyło. I podejmowania takich działań w swoim jakby życiu obecnym, które jakby też są w zgodzie z Tobą, prawda? Bo ja na przykład dzisiaj też mam świadomość tego, co jakby delikatnie napomknęłam na początku naszej rozmowy, i też mam dużo większą wiedzę, tak, ja też mam, Ty mówisz właśnie o poszukaniu pomocy, ja też mam coacha, to nie jest tak, że ja tylko i łącznie idę i ludzi, to jest wszystko, ja też się uczę, ja też się rozwijam, ja czytam ogromną ilość książek, też widzę po prostu jaki progres ja sama zrobiłam na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy przede wszystkim, ale mm, widzę, że w momencie kiedy mm, wyciągnie się rękę do kogoś i kiedy ktoś nas pokieruje, to pokaże nam te takie nasze blind spots, czyli pokaże nam te takie miejsca, których my sami nie widzimy, które czasami nawet my nie chcemy ich widzieć, że my wręcz chcemy uciec od tego i nie chcemy się z tym zmierzyć. Też zdarzyło mi się, że powiedziała mi klientka, że ona nie chce tam iść, że ona nie chce wchodzić w tą stronę, tak? że ona już po prostu sobie to przerobiła i to jest wszystko już pokładane i żeby tego nie dotykać. Ja mówię, no ale my nie jesteśmy w stanie jakby ruszyć naprzód i wziąć odpowiedzialności za swoje życie, jeśli tego nie dotkniemy. I dlaczego mówię o tym moim pierwszym biznesie? Bo dzisiaj na przykład jak patrzę wstecz, to widzę błędy, które popełniłam, może inaczej, lekcje, które, 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 których doświadczyłam, o, ja jestem dużo bogatsza i może gdybym kiedyś miała to wiedzę, co, miał, co mam dzisiaj, to bym inaczej się zachowała, znaczy na pewno bym się inaczej zachowała. Dlatego też się trochę śmieję z siebie, jaka wcześniej byłam przekonana, że nie ma innych rozwiązań, a dzisiaj z tego punktu, w którym jestem, ja na przykład widzę jeszcze pięć rozwiązań, które mogłyby się wydarzyć w danym, w danym momencie, ale ja wtedy nie poszłam, nie szukałam tej pomocy, tak, w takim od, y, może inaczej, nie szukałam pomocy u takich osób, które się zajmują tym, co ja się zajmuję dzisiaj, że może gdybym ja strafiła na taką osobę, która właśnie pomaga y, z mindsetem, która pomaga w, przede wszystkim z mindsetem w biznesie, to bym dzisiaj była w zupełnie innym miejscu. I to jest niesamowite właśnie, jaką drogę przechodzimy w swoim życiu, jak nas właśnie ten nasz wewnętrzny, wewnętrzny głos, jak nas ta nasza intuicja po prostu kieruje, y, żebyśmy byli tu, gdzie jesteśmy w danym momencie, bo ja też wielu trudnych sytuacji w życiu doświadczyłam i ja nie jestem na nie zła, ja jestem cholernie za nie wdzięczna bo dzięki temu ja jestem tą osobą, którą jestem i ja naprawdę bardzo siebie kocham jako osobę, ja jestem bardzo dumna z tego, jakim jestem człowiekiem i wiem, że gdyby nie te trudne sytuacje i nawet bardzo ciężkie sytuacje momentami, nie byłabym tą osobą, mogłabym być kimś zupełnie innym, prawda? Więc tak jak wspomniałyśmy, Ula, a propos właśnie stawiania się w tej jakby pozycji ofiary i nie brania odpowiedzialności za swoje właśnie czyny, czyny i kroki, ja wychodzę dzisiaj z takiego założenia, że każdy jest w stanie po prostu wziąć odpowiedzialność za swoje, za swoje działania, prawda? Każdy jest w stanie wziąć odpowiedzialność, mieć taką decyzyjność, względem swojego życia i tylko i wyłącznie ludzie sami wybierają, czy chcą zostać właśnie w tym stanowisku ofiary, czy nie. Ja ci powiem,
1: że to wzięcie w 100% odpowiedzialności za swoje życie. Ja tak naprawdę całkowicie tak i tak zintegrowałam to w każdej komórce mojego ciała może dopiero trzy lata temu. Mm -hmm. Dopiero trzy lata temu, pomimo że w rozwoju osobistym jestem od tego pamiętnego 11 roku i naprawdę dużo pracowałam, tak, dużo pracowałam różnymi rzeczami, troszeczkę też popadłam w taki, taki syndrom trochę, który widzę często ludziom się dzieje, jakim jest im jest źle, że robią wszystko naraz. Nie polecam wam tego, kochani. Wybierzcie sobie jedną, dwie techniki i skoncentrujcie się na tym. Popracujcie trochę na tym dłużej. Nie, nie latajcie z jednego warsztatu na drugi. Jak głupie, bo ja tak robiłam. I to jest po prostu, to jest tak jakby cały czas włączasz inną, inny adres do GPS-u i on w ogóle nie wie, gdzie ma jechać. Więc odradzam wam to, kochani, naprawdę. Znajdźcie sobie jednego terapeuta, który wam, jak wam nie pasuje po jednych, dwóch sesjach, to zmieniajcie, bo to jest naturalne, że żeby znaleźć tego, tą odpowiednią osobę, to nie jest wcale tak łatwo. To Jego wiedza jest bardzo ważna, ale też, yy, jaka jest między wami he, tak pewnego energia, rodzaju chemia i energia. Tak, no bo yy, ty możesz bardzo dużo wiedzieć, ktoś może bardzo dużo wiedzieć, ale jeżeli... On nie jest w stanie przekazać mi tej swojej wiedzy, no to do niczego to mi nie służy. Dokładnie. Więc, więc, tak, odradzam wam to. No ale na tym jednym z takich kursów bardzo ważnych to były, to były seria kursów tutaj robionych w Hiszpanii, tak trochę na stylu Harvagera, tak? czyli jak tam, jak, jak zmieniać swoje życie. No, i na tym jednym kursie yy, ten człowiek mówi, jesteś w 100% odpowiedzialny za swoje życie. I ja tak, no ale. I cały czas, ażeby to był okres, gdzie jeszcze była taka świeża rana tego przepracowa te tego wykorzystywania, ja tak, no ale tego nie rozumiem. Jak? No przecież to nie była moja wina, ja byłam tylko dzieckiem. Tak. I... W ogóle nie mogłam tego zrozumieć. Słuchajcie, skończył się, skończył się kurs, to był trzydniowy kurs. Ja tego dnia, kiedy on to mówił, um, ustawiałam się w kolejce, bo potrzebowałam mu zadać pytanie, ale je, jaki ja miałam wpływ na to? I ja on tak na mnie, swoje patrzy. Facet, tak. Facet spojrzał na mnie w ogóle z oczami pełnymi miłości um, i mówi do mnie, wierzysz w reinkarnację? A ja mówię, no wierzę. No to wybrałaś sobie takie życie i tak, wow, wow, w ogóle wszystkie mi klapki spadły i ja mówię, okej, okay, no dobra, no już teraz nie mogę jeżeli był tam jakiś 2% ofiary we mnie no to już teraz nie mogę, no już nie mogę tak. no, no gdzie, no samą siebie, tak? Mhm. więc, e, więc tak, no pewne rzeczy, pewne rzeczy potrzebują e, czasu i pewne rzeczy jakby no, to jest proces nawet kilkuletni, tak? Oczywiście. Ale, ale tak, na pewno, na pewno warto, na pewno warto. nawet jeżeli trzeba, słuchajcie, raz jeszcze rozciąć, żeby później dobrze zszyć, żeby ta rana była lepsza,
0: um, to też warto. Warto, 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 też, tak. też, te, te, też warto. Ja też słyszałam niejednokrotnie to, o czym ci ten pan powiedział zresztą, nawet jeśli ktoś jest znajomy na przykład zaznajomiony z pracą z Dolores Cannon, która bardzo dużo mówi na ten temat i ona też właśnie tłumaczy te zależności od strony jakby duchowości, tak, czyli jakby roli naszej duszy i jak są zawierane kontrakty przed zejściem tutaj na tą ziemię, ja wiem, że to jest temat, który może być bardzo niewygodny dla niektórych osób i może być bardzo kontrowersyjny i jeszcze ciężko może komuś nawet pojąć to po prostu w swoim umyśle, że my, że my tak pięknie powiedział, nie wiem dokładnie czy to jest tekst oryginalny. Ja znam go z wykonania z Wayne Dwyer, który mówi, że You are not spiritual, you are not human with spiritual, and spiritual experience. You are a spiritual being with human experience. Czyli że my jesteśmy człowiek, my jesteśmy istotą duchową, która ma ludzkie doświadczenia. A nie na odwrót, tak? I jeśli my, jakby zrozumiemy to i sobie zdamy sprawę z tego, że to jest, jakby kompleksowo, to jest dużo większy, jakby świat, dużo większy obraz, że to jest nasza dusza, która wchodzi to, w to wcielenie, w to życie w danym momencie i zanim weszła w to życie, to zawarła kontrakt, czyli zawarła kontrakt z tymi osobami, które są w naszym środowisku: czy jest to, to rodzica, czy jest to mama, czy jest to tata, czy jest to e, dziecko, czy jest to e, partner, tak? to jest wtedy łatwiej po prostu zrozumieć te sytuacje, które dzieją się w naszym życiu. Potem znowu uciekamy sobie z tego życia i znowu wracamy i możemy i prawdopodobnie wrócimy dokładnie z tymi samymi osobami, tylko że tutaj role będą odegrane na innej przestrzeni, czyli że nie wiem, ja tym razem byłam, jestem blan, blanki mamą, to e, następnym razem ona będzie na przykład moją mamą. Znaczy ja w ogóle podejrzewam, że ona była moją mamą w poprzednim wcieleniu, bo ja, ona ma czasami takie po prostu momenty, że podchodzi do mnie i ma takie bardzo mamusiowe zachowania, więc gdzieś tam to czuję, na pewno e, my jakby trójkę w tym unicie rodzinnym, które my tworzymy na pewno byliśmy w poprzednich wcieleniach razem, bo ja robiłam hipnozę regresyjną sobie kilka razy i to też nam wychodziło, tak, że ja byłam w ogóle, e, ja byłam ojcem mojego męża, tak, ale to już naprawdę wieki, wieki temu, więc to też należałoby się jakby podnąć, poddać takich e, terapii regresyjnych, żeby zajrzeć w głąb siebie i, i dowiedzieć się po prostu jakie to są te powiązania, jak to wszystko przechodzi, ale znając taki większy, kompleksowy obraz e, jako całości łatwiej jest wtedy zrozumieć, dlaczego niektóre rzeczy nam się e, przytrafiają i też jest e, oczywiście tutaj takie założenie, że jeśli mamy pewne lekcje do pokonania, do wykonania w danym wcieleniu, w danym życiu, to oczywiście nasza dusza kieruje, pomaga nas po prostu tutaj jakby tą intuicję stymulować i kierować w tym kierunku, żebyśmy odbywali te lekcje, tak? Ale jeśli my nie odrobimy tych lekcji w danym wcieleniu, to my musimy znowu wrócić i znowu te same lekcje odbyć, tak? Czyli też słyszałam właśnie nawet ostatnio chyba Brian Ways, który jest zresztą doktorem nauk psychologicznych i jest bardzo poważonym doktorem nauk w Stanach, zresztą na całym świecie, że czasami to nawet 20 razy wracamy i 20 razy przerabiamy tą samą lekcję, dopóki w końcu nam nie kliknie, żeby się po prostu nauczyć i ruszyć dalej. Więc też to zależy od nas, ile razy chcemy przerabiać to samo, tak ile razy chcemy po prostu siedzieć z tą samą historią. To nie znaczy, że zawsze wracamy do, te do tego samego ciała, bo to ciało zawsze się zmienia, ale ta historia zawsze będzie, ta lekcja jakby ma być tutaj taka sama. tak Więc y też y może y Fajnie, nawet ustawienia pomagają z tym pracować tutaj, prawda? Tak, tak, tak. Są, są też ustawienia karmiczne. Niektórzy, niektórzy,
1: jakby wstępnie ustawienia nie są karmiczne, ale są ustawienia, są ludzie, którzy już usta, w z ustawieniami karmicznymi pracują. Właśnie w Polsce jest bardziej pracuje się tą metodą nowych ustawień, mhm. która jest mi właśnie bliższa. Tutaj w Hiszpanii nadal bardziej tradycyjnie to, to robią, ale tak, w Polsce jest bardzo dużo nurt tych właśnie ustawień nowych, gdzie też łączy się te, te, te sprawy karmiczne, tak? które są, są bardzo ważne. Czasami wiesz, wiele razy nam się to też może nam się czasami my, mylić, nam się mogą koncepty, mhm. bo. Um, na przykład powiem Wam na moim własnym przykładzie. Miałam e, taki powtarzający się schemat z, moją, z moim partnerem. Jak w pewnym momencie, słuchajcie, jakby nie, nie, nie dochodziłam cały czas do, e, do źródła, tak? co to w ogóle e, prowokuje, aż pewnego rodzaju e, po prostu doszłam, że e, to się dzieje, dlatego jakby to zachowanie mojego partnera ma mnie zaprowadzić do taty. Mam mnie zaprowadzić do taty. Gdzie ja myślałam, że wszystko z tatą było ok, a okazało się, że przez to, że mój tata zmarł bardzo nagle, ja tej śmierci jego nie zaakceptowałam. Więc, więc to takie, wiesz, pewne... Także tak. Pewne rzeczy są karmiczne, a pewne, a czasami po prostu nasi partnerzy lub dzieci, bo to zwykle właśnie dzieci i ich partnerzy są tak, tak służą najbardziej, nam pokazują, gdzie mamy iść, po prostu
0: nas jakoś tam muszą zaprowadzić, nie? Oczywiście. Poza tym też jest oczywiście taka teza, to przyznaję, nie pamiętam, kto to też tutaj jakby zinterpretował, że ludzie, którzy pojawiają się na naszej drodze, to jest taki mirror image, czyli to jest właśnie odzwierciedlenie tego, co dzieje się w nas samych. Ja pamiętam, że kiedyś było mi ciężko w ogóle to pojąć jako koncept i ciężko było mi to jakby zrozumieć, ale jak to? Przecież, nie wiem, w pewnym okresie spotykałam na przykład osoby, które mnie totalnie wyprowadzały, z równowagi, i ja mówię, ale jak to? I też miałam właśnie taką lekcję, która mi jakby pokazała, że faktycznie to wyciąga ze mnie tę taką złość, która gdzieś tam momentami mi wybuchała, która była... Hmm, które z jednej strony uważałam, że ona była uśpiona i ona nie, 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 w ogóle nie istniała już we mnie, że gdzieś tam już dawno ją przerobiłam i właśnie odpuściłam, tak jak żeśmy przed chwilą wspomniały, a się okazało, że to było jeszcze do przerobienia, więc nagle ludzie naprzeciwko dosłownie naprzeciwko mnie się materializowali i wyciągali ze mnie tę złość na siłę i ja musiałam to przerobić na zasadzie, no dobra, ale dlaczego ja na to tak reaguję, co mnie to stymuluje, dlaczego ja tutaj tak to odbieram, skąd to się wzięło? Ja może faktycznie mam też taki talent w sobie, że ja od zawsze od dziecka sama sobie bardzo dużo pytań zadawałam i rozbijałam wiele czynników, wiele rzeczy na czynniki pierwsze, co też pozwala mi dzisiaj dużo jakby takie trafniejsze pytania zadawać w mojej pracy, ale dzięki temu ja też wiele rzeczy przerabiałam u siebie jakby w danym momencie, czyli to nie ciągnęło się latami, tylko widzę, że jest problem i od razu go po prostu jakby tutaj staram się rozbić na czynniki pierwsze, żeby w tym nie siedzieć później, później latami. Ale to jest niesamowite właśnie, kiedy zaczynamy obserwować ludzi naprzeciwko siebie, którzy wokół nas są i się okazuje, że zachowania ludzkie wbrew pozorom faktycznie odzwierciedlają naszym emocjom czy tym lekcjom, które mamy do przerobienia w sobie jeszcze, prawda? Że to też jest bardzo, in bardzo interesująca in in interpretacja. A tak jak Ty mówisz akurat tutaj o dzieciach, no dzieci nas testują jako rodziców. I to dość mocno, zwłaszcza jak małe.
1: No ja się z Tobą zgadzam. Dla mnie prawo to, to prawo lustra to jest w ogóle jedna z największych odkryć w moim życiu. i Prawo lustra to jest chyba jedno z takich, które najdłużej ze mną jest i z którego chyba najwięcej soku wycisnęłam. Naprawdę, tak prosta rzecz, ale tak jak Ty mówisz, właśnie niezbyt... Przez to, że jest łatwa, to jest trudna do zrozumienia trochę. Mnie to też trochę kosztowało na początku, ale tak, jak, jak to zrozumiesz i to właśnie zintegrujesz tak w każdej, jak ja to zawsze mówię, w każdej komórce Twojego ciała, Wow, to jest po prostu, no y, zaoszczędza ci wiele, wiele y, jakichś tam sesji y, z, z, z terapii, tak? Czy z coachem? Tak, także Jak wiele tak? razy samemu sobie możemy pomóc i y, y, to jest właśnie, to, to właśnie ty mówisz, to ja też taką właśnie zdolność mam, że ja y, analizuję zawsze. Nie wiem przez jakiś czas myślałam, że to jest e, niezbyt dobre, ale na dziś, dzisiejszy wiem, że to jest dobre. Bo to jest takie wychwytywanie tych małych haczyków, tak? Uczysz się na sobie i później jak już słuchasz innych, to ty już zupełnie słuchasz zupełnie inne rzeczy niż oni, wiesz. Do mnie, przyszła do mnie e, dziewczyna w zeszłym tygodniu na masaż na masaż zupełnie nie, nie pod kętem ustawień, tylko przyszła na masaż i coś tam mówi, mówi i w pewnym momencie mówi ona użyła słowa palisa, czyli palisa to jest po hiszpańsku bić kogoś, ale to też może być używane jako, żeby mi, że jeżeli muszę jej sprawić ból, żeby ona się lepiej później poczuła, to że ja mam na to pozwolenie znaczy mówi tak, jeżeli mam cierpieć na tym masażu, to niech cierpię, ale masz mi pomóc. Takie było jej... Jak, to w ogóle to cierpi, jak ona powiedziała to, to słowo, to ja tak wow, tak. Yy, o jeny. No i później zaczęłyśmy troszeczkę rozmawiać, rozmawiać i zrobiłyśmy właśnie to ćwiczenie, mhm. żeby, żeby na sobie te kobiety przed sobą ustawiła i powiedziała do nich, patrzcie na mnie życzliwym wzrokiem, jak ja będę miała szczęśliwe i obfite życie. Ona po prostu, słuchajcie, zaczęła tak płakać, tak płakać. I tyle w jej się emocji uwolniło. I ona nagle, wow, no to... Tak, to, to rzeczywiście, może, może jest jakaś ta lo, ślepa miłość, tak jak nazywamy w, w ustawieniach do tych kobiet i nie pozwalam sobie na to szczęśliwe życie. Dlatego mojego męża wiecznie nie ma, a ja czuję, że cały dom i dzieci na mojej głowie, tak, więc, więc tak, no, czasami, czasami dwa zdania wystarczą, tak, ale bo dlatego, że my, dla nas, my to już po prostu widzimy, my też po prostu widzimy, bo prze, prze, jakby prze, prze, przerobiłyśmy to na sobie, jak już to przynajmniej bo, wiecie, takie tu, 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 już później po prostu widzisz to, to jest oczywiste dla Ciebie.
0: Przy czym ja pozwolę sobie tutaj zaznaczyć, że ja myślę, że to, o czym mówi Ula i to, co ja mam na myśli, ja bym tego nie nazwała w żaden sposób tak klasycznym overthinking, ponieważ to na przykład, o czym my mówimy, to jest jakby Hmm, nawet takie bardziej racjonalne jest zadawanie pytań właśnie na czynniki pierwsze, czyli przykładowo, jeśli się ma miejsce sytuacja, gdzie na przykład ktoś powie mi coś przykrego, to ja nie podchodzę do tego na zasadzie, a dlaczego ona mi to powiedziała, ale jak ona śmiała mi to powiedzieć, bo to się nazywa overthinking, to się nazywa po prostu za dużo myślenia w danym temacie, ale w momencie, kiedy ja podejdę do, jakby do takiego zdarzenia, w zasadzie okej, okay, powiedziała mi, że e, nie wiem, że emanuje ze mnie zła energia, tak? to moje pytanie na przykład będzie, które ja bym sobie wtedy na przykład zadała, czy faktycznie w tym momencie byłam na przykład w gorszym stanie fizycznym, które by na to wskazywało I jeśli na przykład odpowiedź brzmi nie, no to ja bym sobie musiała, musiała ta osoba mnie źle zinterpretować w danym momencie albo zinterpretowała mnie na podstawie swoich własnych przekonań i na swoich własnych doświadczeń, tak? Czyli to w żaden sposób nie określa mnie jako osoby, tak? Albo zadam sobie tutaj pytanie na zasadzie, jeśli przykładowo bym się okazał, okej, okay, jestem w gorszym momencie, faktycznie może taka gorsza energia ze mnie emanować, to dlaczego? Bo przykładowo wydarzyło się to, co spowodowało tę sytuację, to i to. Okej, okay, czy czuję jakieś korzyści, które płyną z tego, że będę tutaj analizować to? Nie? No to nie, no to nie ma tematu, to, to lecimy dalej. Czyli ja nie siedzę w tym i, i po prostu jakby m, dramatyzuję z tego powodu i, i, i rozbijam to na zasadzie all jako krzywdy mi to robi, tylko staram się po prostu jakby tak bardziej mm, coachingowo do tego podejść, tak? I, I jakby zobaczyć, co to wnosi do mojego życia w danym momencie, bo jeśli nie wnosi to nic do mojego życia, to ja to momentalnie po prostu wyrzucam i tego nie ma, ja się na tym nie zastanawiam, i moja energia idzie w innym, innym miejscu. Czy podobnie masz Ula? Też tak,
1: tak, tak. I to jest super właśnie, co powiedziałaś, bo y Wiele razy jest tak, że po prostu e, e, ktoś projektuje na nas, tak? Czyli mm. to, co ma w środku, projektuje na nas i mówi ci a, bo ty masz coś, tą złą energię, a tak naprawdę to ta osoba e, no nie w dobrym stanie, tak? I próbuje, m, za brzydko się wyraza teraz wyżygać na siebie swoje, swoje brudy. Więc to jest fantastyczne, żeby w takim momencie to, po, to rozpoznać i powiedzieć, nie, nie biorę tego. To tak. jest jej. Tak. Jestem odpowiedzialna za moje rzeczy, ale nie za jej. Okay. I to jest, to, jest, to jest świetne właśnie, co powiedziałaś i, i też, e, też trzeba mieć na to na tym uwadze, tak? że ok, dobrze, no, mm, prawo lustra, prawo lustra, ale... E, nie, no to są pewne, są pewne granice, trzeba umieć rozpoznać.
0: Oczywiście, ja pozwolę, ja widzę, że my w ogóle już strasznie długo rozmawiamy i chyba byśmy mogły do jutra rozmawiać, ale pozwolę sobie jeszcze powiedzieć taką rzecz, że, którą też ja wręcz bardzo regularnie tłumaczę swoim klientom, że jeśli weźmiemy, o i wezmę tutaj na przykład Twoją profesję, e, Ula, dla przykładu, jeśli weźmiemy pięciu masażystów i gdybyście nawet byli z tej samej jakby specjalizacji, nie wiem, jak się nazywa jakby masaż, który Ty praktykujesz?
1: No, ja mam już swoją technikę, no ale powiedzmy na no deep tissue, no. no dobrze, no, mamy na
0: przykład ma, mamy, mamy deep tissue masaż i mamy pięć osób, które robi deep tissue masaż. To nie ma możliwości, żeby te osoby wszystkie zrobiły ten masaż tak samo, prawda? Ponieważ każda z nich będzie miała jakby trochę inną technikę, będzie miała po prostu jakby inne podejście, może głębiej nacisnąć, może słabiej nacisnąć, może zacząć z drugiej strony, z innej strony i to nie znaczy, że jedna osoba jest w tym e ma złą technikę, a druga ma dobrą, to znaczy, że z tego punktu, w którym ta osoba stoi, dla niej jest to słuszne, jakby zastosowanie tej techniki w danym momencie dla danego pacjenta, tak? Tak samo ja też często mówię właśnie nawet na zasadzie coachingu, że jeśli postawimy pięciu coachów obok siebie i mamy mówić na tematy, jakby motywacyjne, każdy z nas będzie mówił na ten sam temat, ale każdy z nas to zinterpretuje z innej strony. I ja gorąco zachęcam do tego, że jeśli są na przykład myśli, które pojawiają się w naszej głowie, na zasadzie, że coś się wydarzyło, to postarać się wyjść ze swoich butów i wręcz nawet jeśli, ok, Małgosia, tak, no to przykładowo miała miejsce jakaś tu, powiedzmy, przykra sytuacja, to ja w swojej głowie tworzę wręcz pięć wersji siebie, które sobie stawiam w takim półokręgu i mówię, dobra, Małgosia jeden widzi tą sytuację z tej strony, Małgosia dwa widzi tą sytuację z tej strony, Małgosia trzy widzi tą sytuację z tej strony, Małgosia z tym widzi to sytuację, z tej strony już ma to w dupie, a Mogosia, która stoi z tej strony, która numer 5, numer to już w ogóle ten temat nie interesuje, już w ogóle myśli, nie w ten temat myśleć, już sobie idę. Więc to też jest taka forma po prostu nawet odrzucenia tego od siebie i przerobienia sobie, prawda? Że nie siedzę w tej emocji, nie siedzę w tym uczuciu, bo akceptuję to, że każda osoba może mieć inną perspektywę na daną sytuację.
1: Dokładnie.
0: Bo, bo często ludzie po prostu zapominają o tym i im się wydaje, że ich droga jest jedyną słuszną drogą. A ja myślę, że jeśli coś jest jakąkolwiek prawdą tego świata, to że nikt z nas nic nie wie. Ja cały czas mówię, ja nic nie wiem. Nic Ale nie się
1: nie chętnie wiem. dowiemy.
0: Ale się chętnie dowiemy, się chętnie dowiemy, jak najbardziej. E, Ula, powiedz, gdzie Ciebie można znaleźć, jeśli ktoś będzie zainteresowany ustawieniami? Znaczy oczywiście i dla masażu również. Gdzie Ciebie szukać?
1: Wiecie co, no można mnie szukać na moim profilu osobistym, Urszula albo na stronie właśnie z masażami Zawobona Majorka.
0: Super, ja tutaj też linki tutaj podłączę oczywiście do wideo, ponieważ będzie wypuszczony podcast, dlatego go nagrywamy, ale jak najbardziej będzie też wideo dostępne na YouTubie, do którego można tutaj będzie dołączyć. Ja w ogóle bardzo chciałam podziękować Uli, że znalazłaś czas, że byłaś dzisiaj tutaj ze mną myślę, że dużo bardzo fajnych tematów poruszyłyśmy i chyba naprawdę byśmy mogły tutaj godzinami siedzieć i rozmawiać.
1: Tak, tak. Mamy bardzo podobne zainteresowania, bardzo podobne także no, mam nadzieję, że w jakiś sposób kogoś zainspirowała ta, ta jakby moje doświadczenie tak, z, z małej dziewczynki ze wsi że tak powiem do, do, do przedsiębiorcy na majorce, także
0: można, wszystko można, kochani. Jak najbardziej. Wystarczy tylko i wyłącznie chcieć. Niby Dokładnie. takie proste, ale słuchajcie, less is more. Czym jest mniej, tym jest, tym jest lepiej. I naprawdę my mamy taki problem, że szukamy dziury w całym i szukamy strasznie skomplikowanych rozwiązań, a czasami wystarczy się tylko i wyłącznie zatrzymać, by wyłączyć wszystko na chwilę, posłuchać samego siebie, i się rozwiązania znajdują bardzo serdecznie dziękuję Ci Ula, że tutaj byłaś ja nie dziękuję mam żadnej wątpliwości, że na pewno te treści, którymi się dzisiaj podzieliłaś z naszą publicznością, słuchaczami dzisiaj będą bardzo wartościowe, ja też Wam bardzo mocno dziękuję, ściskam, całuję życzę dużo światła, miłości, radości i wszystkiego dobrego i do następnego razu cześć, cześć.